0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Wir haben heute mal wieder einen ganz spannenden Interviewgast ähm, hier im Podcast mit einem ganz, ganz spannenden Thema, von dem ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, mir gedacht habe, Okay, irgendwie ist es, glaube ich, anders und vielleicht ein bisschen provokant und vielleicht auch irgendwie ein bisschen außergewöhnlich. Es geht nämlich heute um das Thema Intimchirurgie. Ich habe über eine Freundin, die einen Arbeitsplatz gewechselt hat, irgendwie erfahren, dass es dieses Thema ja gibt und dass es da Spezialisten für gibt. Und von daher freue ich mich heute total, dass ich die liebe Tatjana Lanara aus einer Schweizer Firma SkinMate bei mir zu Gast habe, wenn wir uns heute ein bisschen über dieses schon sehr außergewöhnliche Thema Intimchirurgie Chirurgie unterhalten werden. Schön, dass du da bist, Tatjana. Ich freue mich total. Vielleicht magst du einfach mal kurz dich vorstellen, wie lange du schon in der Firma bist, was du so machst und ja, wie es dir gerade so geht.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist, wie schon gesagt, Tatjana Lanaras. Ich bin plastische Chirurgin, arbeite schon recht lange in dem Gebiet und bin jetzt hier bei der SkinMed. Seit Februar diesen Jahres verstärke ich das Team und wir bieten eben das gesamte Spektrum der plastischen Chirurgie an, wozu eben auch die Intimchirurgie gehört und mittlerweile eigentlich ein recht großes Thema geworden ist.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich muss dich jetzt mal ganz direkt fragen, wie kommt man zu dem Thema Intimchirurgie?
1: Das ist quasi Patientennachfrage. Ich muss sagen, als ich mit der plastischen Chirurgie angefangen habe, durchläuft man so eine universitäre Karriere, da ist das nicht so eine große Sache, aber sobald man sich in die Privatwirtschaft bewegt und so mehr in die Richtung ästhetische Chirurgie geht, ist das ein recht häufiges Anliegen von vor allem sehr jungen Frauen, die sich quasi mit ihrem Körper auseinandersetzen oder dann kommt ein zweiter Peak nach Schwangerschaft, wenn quasi Schwangerschaften und Geburten, die Frauen hinter sich gebracht haben, ändert sich der Körper und teilweise ändert sich auch im Intimbereich was und dann ist es oft auch nochmal ein Thema.
0: Also als ich das erste Mal davon so gehört habe, dachte ich so, okay, das, das ist komplett konträr zu diesem ganz lieben, ganzen, ich sage immer, Selbstliebe-Gedöns, was ich so mache, so lieb dein Körper, wie du bist, und nimm ja. dich an, wie du bist. Und heutzutage ist natürlich, glaube ich, gerade auch durch die Pornografie einfach sehr ein sehr, sehr klares Bild, irgendwie... Ähm, in, in der Welt unterwegs, wie irgendwie ja ein Intimbereich auszusehen hat, wie man sich irgendwie rasiert. Es gibt ja auch so Themen wie irgendwie Analbleaching und so diese ganzen Sachen, dass das irgendwie alles ganz anders aussehen muss, als es eigentlich mal gedacht war. <lacht> ja. wie, wie, wie ist es also wie ist so die Verteilung oder anders? Ich habe ja dann irgendwie so drüber nachgedacht und dachte, okay, das ist irgendwie so ab von, von, von dem, was ich unter Selbstliebe verstehe und kam dann eben auch so auf den Gedanken, welche Frauen Brauchen das aber vielleicht wirklich auch nach irgendwie dramatischen Erfahrungen oder gerade auch nach der Geburt oder ähm, was ist außerhalb überhaupt des Normbereichs? Also wie würdest du sagen, ist so die Verteilung zwischen, okay, ich lasse irgendwie was verändern, weil meine Schamlippen unterschiedlich groß sind oder unterschiedlich lang sind oder ich das einfach ästhetisch nicht gut finde und wie wann würdest du sagen, ist es auch notwendig, ähm, was zu machen, weil es wirklich vermutlich psychisch auch extrem belastet?
1: Ja, genau. Das ist wirklich so ein, ein recht schmaler Grat. Also es die Frauen, die hierher kommen, haben oft funktionelle Einliegen. Das heißt also, sie sie haben wirklich Beschwerden, dass sie dass sie sagen, okay, wenn ich Sport mache, wenn ich ähm, Fahrrad fahre, äh, wenn ich länger sitze oder laufe, dass es wirklich ähm, quasi die die Schamlippen reiben und und Schmerzen bereiten können. Manche beschreiben, dass sie auch wie immer wieder auch bunte Stellen haben. Ähm, dazu kommt dann oft noch quasi der ästhetische Aspekt dazu, dass, dass sie sich optisch dran stören, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, durch, durch äh, dadurch, dass die Frauen mittlerweile die Region in den meisten Fällen komplett rasieren, setzt man sich ganz anders mit dem äußeren Erscheinungsbild ähm, auseinander. Und dann kommt natürlich auch das Ganze mit der Pornografie hinzu, also es wird einem so, ein, so wie sagt man, Modell vorgegeben, wie das auszusehen hat. Das bewegt sich ja in vielen Bereichen in der plastischen Chirurgie, geht das ja in die Richtung. Wenn man jetzt auch in die Brustchirurgie denkt, ist das ja auch was, was quasi oft auch von außen getriggert ist. Nach Schwangerschaft ist es eben so, dass das natürlich eine gewisse Gewebeschwäche auftreten kann und, und dass viele Frauen angeben, dass dass sie quasi das Gefühl haben, dass das Volumen dort im, im Schamlippenareal wie auch zugenommen hat und sie dann auch stört, weil sie einfach wussten, wie es vorher war und einfach sehen, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war und sich daran stören. Ähm, Wenn es jetzt wirklich ausgeprägte Befunde sind, also dass man wirklich nach einer Schwangerschaft auch ähm, nach einer Verletzung, Dammriss und so weiter, äh, Defizite hat, dann ist es was, was quasi nicht ein plastischer Chirurg alleine behandelt, sondern meist mit dem Gynäkologen äh, zusammen, weil man wie neben der äußeren Straffung auch eine innere, Durchführen müsste.
0: Das ist dann aber schon mehr ein frauenbesetztes Thema, oder behandelst du auch Männer?
1: Nein, also ich behandle keine Männer. Man muss schon sagen, dass, dass ich jetzt hauptsächlich natürlich Frauen sehe, aber die, die Intimchirurgie für den Mann ist per se auch ein Thema. Ich denke, das ist eher was, was bei den vielen Urologen auch landet. Ja, die Beschneidung aus ästhetischen Gründen ist sicherlich ein Thema seit vielen Jahren. Ähm, ja, ich habe eine Zeit lang, im Rahmen meiner Ausbildung war ich in der Urologie, da muss ich sagen, da kam das doch recht häufig auf den Tisch. Ähm, dann natürlich die, das Thema Penisvergrößerung, Penisverdickung, solche Dinge, aber das bieten wir jetzt hier nicht an.
0: Es ist wahrscheinlich natürlich auch für eine Frau halt sehr, sehr angenehm, dann auch von einer Frau behandelt zu werden. Also wenn ich mir so vorstelle, ich würde irgendwie was richten lassen wollen, würde ich mich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn ich mich irgendwie mit einer Frau drüber unterhalte, anstatt irgendwie einem Mann zu erklären, wie jetzt Schamlippen aneinander reiben oder sowas. Ne?
1: Ja, ja, das für die meisten ist es äh, angenehmer, genau, das mit einer Frau zu besprechen.
0: Du hast ja wahrscheinlich ziemlich verschiedene Kunden, die mit verschiedenen mhm. Themen dann auch kommen. Wie, wie ist denn dieses Thema Leidensdruck? Und so diese eigene Selbstannahme, glaubst du, das hat oft wirklich auch psychisch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Frauen? Ähm,
1: ja, ich habe jetzt gerade erst kürzlich eine sehr junge Patientin gesehen, die erst alleine zu mir gekommen ist und dann äh, wirklich zwei Wochen später mit der Mutter nochmal gekommen ist. Und äh, die Mutter wollte es auch nochmal mit mir die Problematik besprechen, weil die Tochter eben erstmalig auf sie zugekommen ist. Ähm, und, äh, und für die Tochter ist es wohl ein sehr großes Problem, die ist in, in psychologischer Behandlung, nicht nur deswegen, aber unter anderem ist es auch ein Thema eben beim Psychologen und, und für diese junge Patientin ist, obwohl der Befund, also so das Ausmaß der, der Veränderungen in den Schamlippen für mich jetzt objektiv nicht so gravierend ist, ist es für sie eine, eine ganz, äh, ein ganz großes Thema, es belastet sie stark und das ist wirklich, ich muss ich sagen, sehr individuell, wie die, wie die Wahrnehmung ist, also wie hoch der Leidensdruck ist.
0: Ist es dann so, dass du manchmal auch einen Blick drauf wirfst und sagst, nee, eigentlich ist es total normal und man muss ja. eigentlich nichts machen?
1: Ja, das muss man sicherlich. Das ist in der, quasi so unser täglich Brot in der plastischen Chirurgie, dass man wirklich differenzieren muss, ähm, wo ist wirklich ein Problem, was ich... Also Problem in Anführungsstrichen, wenn es jetzt um ästhetische Dinge geht, geht es einfach darum, dass ich erkenne und auch wirklich sehe, was die Patientinnen stört und ich denen auch wirklich was anbieten kann, wo ich es verbessern kann. Und genauso ist es eben auch in der Intimchirurgie, wenn einfach kein, kein Hautüberschuss an den inneren oder äußeren Schamlippen ist nichts, was ich jetzt wirklich optimieren könnte durch einen operativen Eingriff, muss ich dem Patienten das ganz klar sagen, weil jede OP hat eben Risiken, es können Komplikationen auftreten, man muss einfach quasi wirklich eine Balance finden zwischen dem Nutzen, den die Patientinnen haben können und das Risiko, was sie schlussendlich eingehen. Also da muss man wirklich ganz genau die Patientinnen auswählen
0: und aufklären auf jeden Fall. Das heißt, du machst von Beratung über Operation, aber auch alles selber? Ja, genau. Ja, aber es
1: ist auch ganz wichtig,
0: dass man wirklich ein Vertrauensverhältnis
1: äh, schafft und auch den also quasi sich gegenseitig kennenlernt und auch quasi einschätzen lernt, dass man, ja, das ist wirklich sehr wichtig eigentlich für jeden operativen Eingriff, den man durchführt.
0: Was sind so die häufigsten Sachen, die jetzt bei Frauen im, im Teambereich gemacht werden? Das ist es meistens wahrscheinlich irgendwie ähm, Hautüberschuss oder sowas entfernen? Kann man einfach dann abschneiden und dann halt es wieder gut von <lacht> alleine? Also das Häufigste,
1: was, was man sieht und weswegen die Frauen zu uns kommen, ist, ähm, dass die inneren Schamlippen, die eigentlich quasi von den äußeren bedeckt sein sollten im Idealfall, wobei Idealfall, das ist alles, hat keinen wirklichen Krankheitswert bei den meisten, ähm, dass da ein Überschuss ist, der wie so drüber hängt, ähm, den man quasi sieht im, im Stehen, der beim Sport dann reiben kann, stören kann, der beim Geschlechtsverkehr wie im Weg sein kann, in Anführungsstrichen, das ist eigentlich das Häufigste, was wir sehen. Und da ist es dann so vom, vom Eingriff her, dass man wirklich diesen, diesen Überschuss wegschneidet, so wie du es gesagt hast. Man kann es aber nicht einfach offen lassen, das ist wie von selber zuheizend, man muss es
0: quasi wie auch vernähen, damit es heilen kann. Wie lange dauert so eine Heilung von, von so, es ist ja es ist, es ist keine Schleimhaut, habe ich neulich gelernt. Es ist keine Na, Schleimhaut. Also der innere Teil von Schamlippen ist schon eine Form von Schleimhaut
1: und die äußeren sind aber, also der äußere Teil ist einfach normale Haut. Und man muss sagen, dass die Region insgesamt, also die ganze Genitalregion, jede Frau, die eine Schwangerschaft hinter sich hat und vielleicht irgendwie ein Problem hat mit einem, Dammriss oder Ähnlichem, kann wirklich bestätigen, dass die Region sehr, sehr gut heilt. Also die Wundheilung geht per se zwei Wochen. Die ersten Tage, also sagen wir mal, die ersten Tage bis zur ersten Woche sind so die mühsamsten, weil die Region ist recht gut durchblutet, es, es schwillt ziemlich an am Anfang und dadurch, dass es ja eine Stelle ist, wo man wenn man sich bewegt, sich hinsetzt, aufsteht oder auf Toilette geht, wo man es wirklich recht merkt, sind die ersten Tage mühsam. Aber dann muss man sagen, es geht die Wundheilung extrem schnell. Es heilt sehr gut. Und was eben auch positiv ist, dass man in der Region eigentlich kaum Narben sieht. Also wenn das mal korrigiert ist, bleiben eigentlich keine Narben, die entstellend sind und entlarvend auch in Anführungsstrichen. Dass man sieht, ach, da wurde was gemacht.
0: Jetzt steht mir meine Geburt in acht Wochen ja noch bevor. Ja. <lacht> das Ist schon mal gut zu wissen, was es danach noch alles für Möglichkeiten für den Fall der Fälle gibt. Wie, wie, wie ist, also es ist ja so ein bisschen immer, man hört ja immer recht viel von der Geburt, hört man ja eh immer super viel. Ja, 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 jeder <lacht> weiß irgendwas dazu. Oder was Vor allem die, die noch keine Kinder <lacht> gekriegt haben. Genau. <lacht> wie, wie ist es denn mit diesem Thema Dammriss? Ich habe ich hab mhm. gehört, dass es sinnvoller ist zu reißen, wenn das der Damm reißt, weil ein, eine gerissene Hautstelle besser heilt als eine geschnittene aber dass man beim Schneiden irgendwie besser kontrollieren kann. Was ist denn was ist denn dann Vor- und Nachteil? Oh,
1: okay. und da muss ich sagen, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin keine Gynäkologin und Geburtshelferin.
0: Kann ich dir leider gar nicht sagen. Glaubst du, dass so Dinge wie ähm, Dammmassagen oder sowas vorher auf jeden Fall sinnvoll sind, um das Gewebe vorzubereiten? Ja, ja, das denke ich schon.
1: Ja, das, das sagen ja auch, auch, auch ähm, viele Gynäkologinnen, dass das äh, Sinn macht, dass man wie das Gewebe, wie, weil jede Massage lockert, das Ganze dehnt, äh, das Gewebe zu einem gewissen Grad, das macht sicherlich Sinn. Und vor allem, du machst ja wie nichts kaputt, du hast
0: eigentlich nichts zu verlieren, wenn du die, die das angehst.
1: Genau. Wie
0: glaubst du denn, steht das Thema Selbstliebe mit deinem ähm, <lacht> Thema so in Verbindung? Also glaubst du, dass viele Menschen, ähm, oder merkst du, dass dieses dieses schambehaftete Thema so ein bisschen eher zurückgeht oder ist es schon was, was immer irgendwie mitschwingt?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, so mein, mein ganzes berufliche Feld, also die gesamte ästhetische Plastischirurgie ist ja was, was so ein bisschen der Selbstliebe auf den ersten Blick so ein bisschen kontrovers ist. Wenn man, ja, bei dir geht es halt ja wahrscheinlich darum, dass man sich so annimmt, wie man ist ähm, und, und ich verändere ja Dinge an den, an den Menschen auf Wunsch ähm, der Patienten. Und eigentlich operiere ich in vielen Fällen am Anführungsstrichen gesunden Patienten. Das gibt jetzt eigentlich kein... Wie sagt man, keine Krankheit oder keinen medizinischen Grund, dass man sagt, oh, das muss man jetzt unbedingt machen, weil sonst ähm, passiert Ihnen übermorgen irgendwas ganz Schlimmes. Ähm, aber natürlich ist es schon so, dass, dass ähm, so ein Eingriff, ob es jetzt in, im Intimbereich ist oder sonst irgendwo am, am Körper, für die Patienten eigentlich ähm, eine große Veränderung im Hinblick auf ihr Selbstbewusstsein darstellt. Also, es ist ähm, schon für viele so, dass dass der der Eingriff an sich nicht ihr Leben verändert, aber schon quasi sie als Person positiv verändern kann. Das ist wirklich so und die Patienten, die wirklich ein dezidiertes Problem haben und sagen, das stört mich und und das möchte ich gerne verändert haben und nicht irgendwie an überall irgendwas finden, was sie stört, was man auch nicht nachvollziehen kann. Also wenn sie wirklich ganz klar sind in ihrer Aussage und das, was sie, was sie stört, auch wirklich nachvollziehbar ist für mich und auch umsetzbar ist, das zu verbessern, ähm, dann profitieren die schon für, für sich selber, für ihr Selbstbewusstsein, für ihre Psyche und schlussendlich kann das dann auch die Selbstliebe in
0: Theorie verstärken. Ja, ich bin ja auch immer so der Meinung, klar, Selbstakzeptanz und dieses Selbstannehmen ist total mhm. wichtig, aber wenn ich natürlich einen Leidensdruck habe und ich mich irgendwie, ja, wie du sagst, beim Sport irgendwie Wundlauf oder ständig Schmerzen habe, dann bringt es mir auch nichts, mich abends vor den Spiegel zu setzen und zu sagen, ich bin wunderschön und ich liebe dich, wie ich bin. Ich meine, da ist ja. natürlich immer so, wie hoch, na, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, sprengt es natürlich auch oft irgendwie die Schamgrenze. Ich glaube, dass ganz viele Leute bestimmt irgendwie, äh, wenn sie das jetzt hören, auch denken, ach Mensch, sowas kann man machen, Mensch, das würde mich eigentlich auch Entlasten, weil das ja natürlich schon ja. zum Thema ist, was, was schon schambesetzt ist, auch da zum Arzt zu gehen und darüber zu sprechen ja. und das zu zeigen. Und auf der anderen Seite aber man irgendwie halt auch denkt, es sieht ja kein anderer außer ich und mein Partner vielleicht. Also es ist immer so ein bisschen hin und her, was du vorhin auch mit dem Rasieren gesagt hast, fand ich super interessant, weil stimmt, wenn natürlich einfach wie früher ganz viel Haarwuchs drüber ist, im Normalfall, sage ich mal, dann sieht man das natürlich auch nicht man so. Man ja, ja. Wie ist es denn allgemein mit dem Thema Rasur? Ähm, ich weiß nicht, ob du was zu sagen kannst. Ist es eigentlich schädlich für den Intimbereich oder es ist ja schon weniger Schutz da auch für Keime und Bakterien und so weiter?
1: Ähm, ja, also schädlich nicht. Denke, wenn man es regelmäßig, also die 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 sich quasi erstmalig dann äh, komplett rasieren, werden schon merken, dass sie ein bisschen empfindlicher sind, die Haut so ein bisschen irritiert ist. Aber das ist so, man, der Körper gewöhnt sich dran. Das ist dann langfristig ist das kein kein Nachteil. Aber die Rasur ist natürlich ein großes Thema. Man hat so das Gefühl, dass eigentlich das, das ja das Bro eigentlich die Schambehaarung nicht ähm, mehr wachsen lässt dort. Das ist äh, ja
0: das ist einfach so. <lacht> auch bei den auch Männern. So, so, so ein Modetrend, habe ich das Gefühl. Das ist, ja, also ja,
1: aber der Wacker, das war auch um, eben für die Männer, auch in Teamchiur, die bei den Männern, wenn die oft zu uns in die Urologie gekommen sind, ähm, bezüglich der Penisgröße, war ich immer so der erste Hinweis, ja, ähm, wenn, wenn du dich rasierst, dann sieht einfach alles, es ist exponierter, man sieht alles mehr und sieht alles gleich größer aus. Ja. Und
0: ähm, das reicht dann für viele schon. <lacht> Ach super, also da kommst du denkst, du du musst operiert werden, rasierst dich einmal komplett und dann sieht das Ganze schon anders aus. Wie ist es genau. denn überhaupt in Sachen Krankenkasse und so weiter? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber werden diese OPs unterstützt, wenn sie medizinisch sinnvoll und notwendig
1: sind? Ja, ich muss sagen, in seltenen Fällen werden die auch von der Krankenkasse getragen. Also wenn man wirklich nachweisen kann, dass der Befund, also quasi die Ausprägung der, 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 ähm, des Überschusses an Haut sehr, sehr ausgeprägt ist ähm, und die Patienten auch glaubhaft darlegen können, dass Beschwerden da sind, dann wird es von der Kasse auch übernommen. Man muss sagen, aber das gro, wo jetzt wirklich ähm, beim Bereich der inneren Schamlippen einfach so ein leichter Überschuss ist, das wird von den Krankenkassen nicht getragen. Also jetzt die junge Patientin, von der ich äh, vorher erzählt habe, die versucht das jetzt auch mit dem, mit dem Psychologen anzugehen. Ich bin jetzt gespannt, was da rauskommt, ob die Krankenkasse darauf eingeht, wenn es wirklich scheinbar ein psychologisches Leiden
0: dadurch gibt. Wenn man jetzt sagt, Mensch, mit der Tadiana muss ich mal in Kontakt treten, <lacht> wo erreicht man dich denn am besten? Habt ihr eine Website? oder ähm, wo Genau, wir
1: haben, wir haben eine Website, also skinmate.ch und natürlich haben wir Instagram, ähm, sind da eigentlich recht aktiv. Ähm, ja, das ist eigentlich das Einfachste. Natürlich machen wir, bieten wir auch in Zeiten von Corona und auch äh, sonst ähm, Videosprechstunden äh, und so weiter an. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht das Beste für, also für eine Besprechung schon, aber um sich das anzuschauen, würde ich das jetzt nicht empfehlen, jetzt über ähm, Videoschaltung, aber um quasi mal, <lacht> mal äh, ein Gespräch zu führen, was auf einen zukommen würde, wie das ablaufen würde, das kann man eigentlich gut auch so angehen. Wie lange dauert so eine Behandlung vom Erstgespräch bis zur OP? Also vom ersten, das erste Gespräch ist eigentlich, dass man sich wie so ein bisschen abtaste, dass ich mal sehe, was das Problem ist, dass wir wirklich durchgehen, wie so ein Eingriff ablaufen könnte und was für ein Resultat zu erwarten ist. Dann müssen die Patienten sich immer wirklich Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob sie das auch wirklich wollen. Und da machen wir in der Regel nochmal ein zweites Gespräch, wo wir nochmal die genauen Details anschauen und quasi wie so das Einverständnis dafür einholen. Und, ähm, und der Eingriff an sich ist ähm, ein Eingriff, der in lokaler Betäubung durchgeführt wird. Das braucht eigentlich keine Narkose, also man muss nicht komplett schlafen. Man kann das wirklich sehr gut äh, so durchführen, indem man die Region einfach betäubt. Ähm, und man kann auch am, am, vor der OP kommen und dann danach auch wieder gehen, nach ein paar Stunden. Also man muss ja nicht irgendwie über Nacht bleiben ah. oder so Genau. das ist dann ja super
0: unkompliziert.
1: Ja, es ist recht unkompliziert. Das ist für die meisten so ein bisschen schockierend, der Gedanke, weil man betäubt das ja mit einer Spritze in der Region und das löst dann schon recht große Panik aus. Aber das ist wirklich sehr gut umsetzbar, weil wir betäuben die Haut. Dort, wo man die Spritze, dann also dieses lokale Betäubungsmittel einbringen würde, betäuben wir vorher mit einer Creme. lassen wirklich relativ lang einwirken. Und da muss man sagen, merken die Patientinnen von der eigentlichen Betäubung durch die Spritze kaum etwas. Und, und der Eingriff ähm, an sich... Ähm, den erleben sie eigentlich als insgesamt angenehm, also sicherlich nicht traumatisierend und auch nicht massiv schmerzhaft, das geht wirklich sehr gut in lokaler Betäubung. Das heißt, man kann sich die ganze Zeit unterhalten? Ja, genau, genau. Manche nehmen auch eher, eher Handy mit in OP und äh, Whatsappen dann, ich frage mich immer, was sie dann schreiben, was sie <lacht> sind, ja, aber ja.
0: <lacht> Wahnsinn, und dann dauert es ja vermutlich auch nicht irgendwie stundenlang, ne?
1: Nein, es kommt wirklich darauf an, wie, 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 wie groß das Ausmaß ist von dem, was wir korrigieren müssen. Aber ähm, ja, es geht so in der Regel, in einer ja, Dreiviertelstunde geht der Eingriff, dass man wirklich ähm, das betäubt hat, bis man äh, angezeichnet hat, was man alles an Gewebe wegnehmen möchte. Da muss man Blutstillung natürlich machen und das Ganze vernähen. Auch von der Nachbehandlung?
0: Ja. Es blutet also nach, ja, natürlich sehr viel, weil es ja ein sehr durch, durchbluteter Bereich auch ist, ne?
1: Ja, genau, genau. Und deswegen schwillt es danach auch recht an. Das muss man einfach die Patienten ähm, gut darüber aufklären, dass sie nicht äh, irritiert sind die nächsten Tage, dass es doch recht geschwollen ist. Nachbehandlung ist auch insgesamt recht unkompliziert. Also man darf sich eigentlich ab sofort bewegen, soll auch schauen, dass man ein bisschen läuft, dass man nicht nur im, im Bett liegt. Das ist ganz wichtig, dass man nicht noch eine Thrombose oder irgendwas bekommt. Ähm, und äh, und äh, verbinden kann man es auch nicht. Also man kann jetzt nicht wirklich Plastodolz Regionen auflegen, aber ähm, das ist halt wirklich sehr gut duschen davon auch direkt. Also das ist insgesamt recht. Komplikationslos vom Aufwand. Mit welchen Kosten muss man das so ungefähr rechnen, wenn man es selber trägt? Oder ja, wir haben jetzt hier Schweizer Preise, das ist jetzt natürlich für Deutschland ähm, genau wahrscheinlich doch deutlich höher, ähm, aber wahrscheinlich, wenn das jetzt so in, in, in Euro wäre, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Preise in, in Deutschland sind, aber bei uns bewegt sich so um die 3000 Schweizer Franken. In Euro wird es wahrscheinlich deutlich weniger sein, weil bei euch einfach. Ja. Bei uns sind die Kosten für alles einfach höher.
0: Aber ich denke. Auf jeden Fall definitiv bezahlbar, wenn der Leidensdruck hoch genug ist.
1: Ja, ja. Sicherlich so im Rahmen, dass man das irgendwie aufbringen könnte.
0: Na dann habe ich heute schon wieder unglaublich viel gelernt über ein Thema, mit dem ich mich vorher nie beschäftigt habe. Das ist ja für mich immer so das Schönste, wenn ich irgendwie feststelle, es gibt so viele Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe, aber wie ja. schön ist es dass es da Spezialisten gibt. Ich glaube, der, der Impuls ist so ähm, ganz wichtig, auch bei dem Thema einfach zu sagen, ähm, es gibt da glaube ich keinen Normalbereich, Ja, wenn jetzt irgendwie ja. heute Abend sich die Leute irgendwie in den Spiegel nehmen und denken, da steht von meiner inneren Schamlippe irgendwie Haut über, ich bin nicht normal, ich brauche jetzt auch eine OP. Es also es ist wirklich nicht notwendig, was zu machen, wenn keine ähm, Beschwerden vorliegen, wenn keine Schmerzen vorliegen. Das genau. Du schon, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich, da muss man wirklich ganz klar differenzieren und ähm, jeder, der sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ob da wirklich alles okay ist oder nicht, der hat kein Problem offensichtlich. Also man muss das Problem jetzt auch nicht selber suchen, weil wir jetzt drüber sprechen oder weil es ja. in den in Medien vielleicht ein Thema ist oder weil in, in, in dem Porno alles so aussieht, wie es aussieht. Also ich glaube, solange man sich selber, solange das Verein selber nie ein Thema war, dann darf man auch äh, das nicht artifiziell zu einem Thema machen, weil dann ist es nicht dein Problem, sondern einfach ein Problem, was die anderen auferlegen. Und das, äh, das darf man auf keinen Fall dann operativ angehen. Da sind wir in und, allen Bereichen dagegen. Und im
0: Porno wird auch echt viel geschminkt. Ja, 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 sicherlich. <lacht> habe ich ja auch nicht gewusst, aber da wird ja echt viel geschminkt und gepudert und abgedeckt und überhaupt und es ist auch nicht immer alles so, wie es aussieht. Nein. Okay. Dann ist immer so die Frage, von welcher Perspektive
1: die Kamera aufnimmt und und und. Das und sind das ganz, Licht. ganz verschiedene, Genau, das Licht, also da, da darf man sich wirklich nicht verunsichern lassen. Das ist, jeder sieht äh, genauso, wie jedes wie Gesicht anders ist, wie jede Brust anders aussieht, ist die Region auch bei jedem individuell und das ist auch gut so. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie eine Norm schafft und jetzt irgendwie die, die mit einem Lineal da sitzt und ausmisst, wie das jetzt sein sollte und wenn es jetzt irgendwie zwei Millimeter drüber ist, dann zücke ich das Skalpell. So ist es nicht, auf keinen Fall. Also man muss wirklich Gutes mit dem Patienten besprechen, weil wie gesagt, wir ähm, sind Chirurgen, wir operieren natürlich immer gerne, aber man, wir möchten, ähm, dass der Patient versteht, um was es geht und dass er auch wirklich einen Benefit am Ende hat und nicht irgendwie Risiken oder Komplikationen oder irgendwas, was, was gar nicht notwendig gewesen wäre.
0: Sehr, sehr schön, dass es so Menschen wie dich gibt, die damit so viel ähm, ja, Verständnis und so viel Feingefühl und so viel ähm, Achtsamkeit dann auch ähm, mit so ähm, ja, Frauen, die einfach diese Belastung haben, auch zusammenarbeiten. Ähm, Vielen Dank für die ganzen Infos und für den Einblick in dieses Gebiet. Ähm, wer Infos mehr möchte, findet sie bei euch auf der Website oder auf Instagram. Da werde ich jetzt auch gleich mal vorbeischauen. Und ähm, <lacht> ja, alles, alles Gute für deine Zukunft und spannend, wo der Weg noch hinführt. Danke, ebenso auch dir alles, alles Gute. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Podcast-Folge zu einem anderen Thema, was es vermutlich hier noch nicht so gab ähm, in diesem Podcast-Rahmen. Ähm, nächste Woche Freitag gibt es wieder eine neue Folge. Wenn ihr euch auch mal ein Thema wünscht oder denkt, Mensch, ich muss mit meinem Thema aber auch mal in der alex den podcast dann schickt mir gerne eine Mail an info .de und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!